0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Compor o Ladeira.
2: Bom dia, amiga. Bom dia,
1: tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, também.
2: Tava guardando os cachorros, que tá naquele dia meio função limpeza, hum. e aí eles ficam meio sem espaço, eu botei todo mundo lá fora.
1: Se <risos> agitam tanto. É. Logística, né? Tem que se ajeitar, tem que
2: é. mover. Todo mundo na rotina. Hum. <risos>
1: Coisa boa, limpeza, arejar.
2: Nossa, organiza tudo, né? Dentro, fora.
1: Sim. É, aqui eu fico meio que nessa função todo dia, assim, né?
2: Uhum.
1: Nossa, é assim, brinquedo no chão, junta, porque senão no outro dia se deixar... Vai Era três, um daí... <risos> né?
2: Total.
1: Já aconteceu isso, que agora já perdi brinquedos, assim, que as crianças que nunca mais voltaram para os seus lugares. <risos> já era uma vez um brinquedo. E daí Nossa. teve uma vez que eu revoltei, peguei uma caixa grande, assim... <risos> revoltei <coloquei>. é
2: ótimo.
1: <risos> agora você seleciona esses brinquedos, você acha? Nunca, daí cada vez que eles pensavam em selecionar os brinquedos para daí doar, direcionar, né? Aí brincavam de novo, deixava tudo zonado. Aí teve um dia que eu fui mexer na planta, na samambaia, que estava em cima dessa caixa. Menina, a samambaia caiu. Em ah! cima da... Aí era brinquedo com barro, com, nossa, molhado. Aí já, já era, né? Brinquedos de madeira. Né? Você acha que eu ia lavar todos? Demorei um tempo para... Você não consegue, né, porque eu demorei um tempo depois limpando, selecionando tá até hoje, dividido em sacola muito barro, pouco barro. <risos> sem barro sem barro
2: é, mas essa coisa da função doméstica, né, que nem você falou, nossa, todo dia eu durante a semana tem dia que vira o caos que eu não consigo aí chega sexta, sábado e domingo tem toda a essa função acumulada e semana retrasada tinha quebrado a máquina de lavar. Ah, Amiga, eu fiquei sem roupa, né? Porque eu sim. deixo pra lavar tudo no fim da semana. Aí vai entrando no caos, assim, durante a semana, de segunda a quinta.
1: Nossa, falando isso é, do caos, né? Tô muito nessa nessa ideia, assim, de que o caos às vezes vem pra mostrar algumas coisas, né? As crises, o causa, a agitação, a turbulência. Tive análise ontem e aí eu falei, ah, eu tô fazendo de tudo para evitar ter uma nova crise de ansiedade. E eu ó, ah, vamos, vamos falar mais disso, vamos falar mais dessa crise, vamos falar o que será que, que provoca tentar evitar é, não permitir aprofundar na questão, né? Não, não se confrontar com o que provoca. E, hum. nossa, falando desse caos, agora conectou mais claramente essa... Porque daí eu vou paralisando, né? Não, não posso ter uma crise novamente. Não posso ter uma crise novamente. Se eu me expor, eu tenho uma crise. Então, não, não me expondo. Total.
2: Nossa. Então, eu
1: paraliso. Então, eu organizo. E aí você vai na via do controle e não do... Do, do confronto, do conflito né?
2: nossa, agora que você falou isso também fiz relação com uma conversa que eu tive ontem com uma amiga que a gente estava falando é, desse lugar de, do corpo controlado né? ela falou ah, eu adoro fazer yoga, não sei o que, mas alguma hora tem uma hora que eu quero sacudir, quero dar um grito e é tudo, né, condensa energia condensa aí a gente foi falando, falando, aí ela falou dos Beatles, né, dos anos 60 da Beatlemania essa coisa que as fãs, tipo, tinham quase ataque epilético. Queria agarrar, queria chacoalhar. Hum. E que o quanto que, a, depois que o paparazzi foi entrando e a máquina fotográfica foi entrando, a máquina foi tirando o corpo do jogo. E aí, o olhar foi ficando mais intenso do que essa, esse caos dos sentidos, né? Hum. E agora te ouvindo, não sei porque eu pensei nisso. A gente tem pouco espaço de... Pensando no corpo, né? Saculejo. De se... De se deixar... Exatamente. De se deixar <risos> caótica, assim. De saculejo, adorei.
1: <risos> Exatamente, eu acho super isso, espaços para
2: saculejos. Nossa, agora conectei total com isso, espaço de saculejo. É. Não, e aí eu fiquei pensando nessa coisa de saculejo, agora que você trouxe essa palavra, né? Até isso a gente tenta controlar, às vezes, né? Eu fico pensando... Gosto muito do trabalho da bioenergética, que tem as vibrações e tal. É uma coisa que eu faço sempre, mas também vai tendo uma programação. Inclina o tronco para frente, transfere o peso para o lado, faz o arco para trás. E, e assim, acho que só na balada mesmo, na rave, é que a coisa mais caótica me atravessa mesmo. E faz tempo que eu não tenho me colocado nesses lugares. Eu vi
1: um vídeo
2: que está seguindo Ladeira postou alguma
1: algum trabalho daí eu fui fui seguindo o perfil da pessoa eu vi um vídeo ah agora eu não vou lembrar quem é tomara que essa pessoa se ouvir se manifeste mas que é uma o trecho do vídeo do vídeo tem uma uma fala da Viviane Mosé e a Viviane Mosé fala assim além de outras frases a, a a frase que mais ressoou e ecoou para mim foi a palavra não sabe o que diz.
2: Maravilhoso, amei.
1: Porque eu me lembrei disso porque a gente estava falando do, dos desvios também, né? Tipo, ah, vou esquivando, ter crise. Vou esquivando, ter crise. Vou canalizando isso e outras coisas. Vou canalizando isso e em... outras coisas. Mas às vezes essas coisas não sabem o que dizem. E trai aquilo que você precisa se confrontar, né? Se colocar num lugar mesmo,
2: aceitar o lugar? É, esse processo da palavra me vem muito organizar a consciência, né? Parece hum. que além de ficar consciente, é você conseguindo organizar isso. E aí tem tudo a ver com a nossa conversa do início. Né? Hum. Como que do caos a gente encontra essas categorias, né? Mais barro mesmo. <risos>
1: reaproveitável,
2: não aproveitável, é, brincável, exatamente. não brincável, torna-se brinquedo de barro. E é isso que me faz pensar que a gente tá aqui, né? Hoje há 70 episódios, uhum. buscando organizar alguma coisa desse caos nas palavras dançantes. Se
1: permitindo também, né? Não, tá no não... caos. Uhum. Se permitindo toda vez que se confronta em, sei lá, ter uma fala mais organizada para não se expor ou hum, ter uma, uma questão pertinente, relevante, né? E de repente não é tudo aquilo, não, não consegue expressar porque as questões elas não vêm assim elaboradíssimas,
2: né? Exatamente, mas aí nessa troca caótica também vai encontrando, né? Aonde hum. que aproveita, onde que joga fora. <risos> Adorei essa metáfora. <risos> e como que você sente, Ju, chegar no episódio 70?
1: Ufa. Menina, eu sinto que eu sou uma pessoa muito diferente. Ah, eu acho que a gente não tem noção da dimensão de fazer algo constante, de interesse, assim, né? Que, que tá no encontro de coisas que a gente viveu muitos anos e partilhou muitos anos no, no lugar de escuta, assim, do outro valorizando e. E recebendo numa perspectiva de, de, de aprender, né? de aprendiz. E agora tá num espaço que a gente tem nutrido e construído um lugar de troca, talvez num, numa perspectiva que a gente acredita mais, né? num formato tão despretensioso que vem, agregando, assim, abrindo conexões, expansão é, até. A aprendizados, assim, técnicos, né, habilidades que talvez eram desconhecidos, não sabia que existia, né, uhum. talvez até um empreendimento que a gente não, não sabia que, que poderia ser, muito transformada, muito abauche.
2: Eu fico com essa sensação também, né, até te mandei a mensagem outro dia falando Ah, eu tenho assistido coisas, não estou gostando nada do que eu tô vendo, acho tudo muito pronto, não vejo as pesquisas. E às vezes, de uma maneira geral, e eu mesmo sinto que essa ideia de pesquisa parece que é uma coisa sem assim, quase uh, sabe, Vrr, que você concentra, vai séria, cascuda. Hum. Mas... O lugar que eu me sinto mais em pesquisa ultimamente tem sido aqui, nessas ladeiras. E justamente por esse exercício constante, despretensioso errante, aonde a gente lida o tempo inteiro com, com transformação. Essa palavra que você trouxe é maravilhosa, porque às vezes eu saio muito transformada de uma ladeira. Muitas vezes. E aí sinto que a gente insistir nessa constância tem nutrido esse meu lugar de pesquisa, esse meu lugar de mergulho. Isso é muito importante nesse momento. Uhum.
1: <risos> é, eu confesso que eu tive momentos assim, é, porque tem é, ondas assim, né, horas que a gente tá com maiores, maior interesse, horas que a gente fica mais dividida em outras questões, né, e aí você se coloca em questão, tipo, vale a pena? Tá, tá, vale continuar? O que que tá? Uhum. Qual o ponto positivo? Qual... Admito que entrei num, numa crise assim, mas depois eu percebi que uh, as questões vieram muito por uma... por um conflito de idealizações que não estão, que estão nessa lugar de ser melhor, de realizar um projeto com a expectativa de ser é, do jeito que eu imagino, comparado a outros, com alguma referência. E aí, quando faz assim, tipo, olha, não precisa, tá tudo certo. É, e aí eu falo, ó, oh, <risos> mais leve aqui, tá bem melhor. É, talvez era algo que estava sendo carregado por expectativas e idealizações. E aí, quando você aprende que, ó, oh, então... Cai essa expectativa, faz o que, tá, o que foi é, planejado e tá tudo certo. Né?
2: Se permite ondular,
1: né? Exato.
2: E acho que isso faz um mega portal para nosso convidado de uhum. hoje. Que havia muita expectativa também. <risos> A gente vai ter essa conversa com o Rui Moreira, todo mundo vai ouvir. E para além da expectativa de conversar com o Rui Moreira, a gente queria que essa conversa tivesse articulada com outras, né? Mas os caminhos foram tomando outros rumos e foi tão precioso que a gente pôde trocar, aprender o que a generosidade dele trouxe que a gente decidiu partilhar a conversa dele nesse episódio 70.
1: Sim, é uma fala. Talvez eu fique em um formato um pouco diferente. Da, tá uma, uma conversa bastante consistente, assim, muito focado no que as provocações vieram é, problematizar e vir à tona e trazer voz, né?
2: E como também vai ter essa diferença, né, que a gente está gravando essa apresentação, depois de ter gravado a conversa, acho que dá pra gente anunciar que tem pérolas e pérolas e pérolas nesse episódio. E esse lugar muito generoso de o tempo inteiro Rui traçar um contexto e aí trazer a vivência, o olhar dele sobre as questões que a gente foi abordando. Então, eu senti de uma amplitude e queria mesmo convidar as pessoas a se abrirem para esse mergulho, assim, na né? escuta do, das falas do Rui. O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Mood. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta pra gente. ladeira@gmail.com. Ladeira Bauch,
0: Ladeira o seu podcast sobre dança.
1: Olá, bem-vindo, Rui, aqui é a Juliana. Tudo bem? Tudo, e
2: você?
0: Tudo bem.
2: Rui, que prazer ter você aqui. Fazia muito tempo que o seu nome era mencionado no programa, que a gente pensava em te convidar, onde a gente aborda fala sobre danças que não estão numa grande mídia, quer dizer, agora estão ficando cada vez mais abordadas, mas a gente quis pensar sobre acessibilidade, sobre a contribuição das danças negras para a dança cênica, sobre produção cultural.
0: Muito legal. E é como você disse, né? a, a, a mídia, é, à medida em que ela vai ganhando esse contorno mais global, ela vai trazendo para visibilidade algumas 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 danças alguns como é que eu vou dizer algumas tendências né? que que realmente não viriam não estavam por aí mas elas não só vêm como elas acabam ganhando um protagonismo muito intenso
1: exato para a gente começar assim a gente pensou na tua fala como alguém como uma referência da dança. E, mas, para começar, era importante que a gente tivesse a sua apresentação de contar quem é você.
0: Meu nome é Rui Moreira. Eu sou... Acho, acho, acho importante dizer isso. Assim, eu sou original de São Paulo, é, capital, nascido ali na Barra Funda. Eu falo isso porque, como eu passei muitos anos em Minas Gerais, no Grupo Corpo, onde é uma, uma passagem que gerou uma visibilidade nacional é muito, muito interessante. Tem muita gente que não sabe que eu sou paulistano. Né? Talvez nem minha mãe, se estivesse viva hoje, saberia, se lembraria disso. <risos> Dado a contundência dessa minha passagem é, em, por, por Belo Horizonte, que não se tornou uma que não é uma passagem, né? Na verdade, eu, eu costumo dizer que é um ponto do destino, porque lá a minha relação com as manifestações afro-religiosas afro se estabeleceram muito fortemente a partir da, do Congado, é, né? onde que foi também um nicho de visitação é muito forte e de, e de identificação tão forte que acabou, de alguma forma, influenciando alguns capítulos da minha, da minha trajetória profissional, como bailarino, é, coreógrafo. É, eu é, trouxe e trago sempre essa, essa relação é, que eu costumo chamar de ancestral, não é? Para, em algum momento ela está presente, seja quando eu coreografo elencos que eu crio, como foi o caso de eu, de eu ter criado a companhia Seráque lá nos anos, nos, anos, nos anos 90 é, seja quando eu vou é, coreografar para outros elencos né? onde eu levo implícito, na, na linguagem gestual e na linguagem é, conceitual é, referências que nascem desse lugar da, da, da saudação à ancestralidade através da, das diversas descobertas é, que, que eu navego né, relacionadas à, à cultura negra. Isso acabou sendo uma boa parte da, da minha, do, meu, do meu perfil, né? do, meu, da minha, do, do meu objetivo e da minha relação com a sociedade e com a minha profissão. Né? Então, é, eu tenho hoje 58 anos. É, hoje, atualmente, estou é, na cidade de Porto Alegre, é, concluindo uma, uma graduação, é, uma licenciatura em dança. Né, e, e, e aguardando um processo de um notório saber pela UFMG, né, que, que tem equivalência de doutorado é, em dança. Eu acho que são essas coisas, além de, além de ser, já que eu falei dos ancestrais, além de ser filho de dona Conceição Camargo e do seu Ramiro Moreira dos Santos. Acho importante porque... É, essa é a primeira saudação habitualmente que eu faço, àqueles que me antecedem, aqueles que me antecederam, aqueles que me trouxeram até aqui. E a outra saudação são aqueles que, 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 os mais novos que me levam à frente daqui pra, que me levam daqui para frente.
2: Uau que lindo ouvir essas saudações na sua apresentação quando a gente conversou com essa artista Larimi Paixão, que é lá de Curitiba, ela trouxe muito na fala dela a importância de nomear também bailarinos, referências que, dentro dessa perspectiva da dança negra, da relação com os saberes afrodiaspóricos, tem inspirado a juventude, novos criadores e mesmo esse campo né, de dança negra mais visível, mais presente nas discussões da dança brasileira e ela trouxe alguns nomes aqui, como seu nome, como Irineu Nogueira, Inaisira Falcão, Luciane Ramos. E a gente pensou em te propor um exercício, que, claro, né, sempre vai ter algo que escapa nesse exercício, mas que seria, talvez, nomear coreógrafos, bailarinos, pesquisadores desse campo da dança negra, bailarinos negros, que tem uma contribuição para a dança brasileira e que muitas vezes não aparecem nos principais livros de história da dança. Você se aventuraria nesse exercício, Rui, com a gente?
0: Sim, vamos, vamos sim. É, isso é, é muito interessante, esse exercício, porque ele é espiralar, né? é um exercício de, de espiralidade mesmo, pelo conceito, por um conceito de um nome que eu já cito, que é Lê da Maria Martins. Né? Lê da Maria Martins, ela não é coreógrafa, né? uhum. ela é uma dramaturga é, relacionada ao teatro, mas como as culturas negras elas, é, costumam não ter muito bem essa divisão entre, entre teatro, dança, é, é, nós vamos ver aí que vale a pena citar algumas personalidades negras que dançam, mas dançam à sua forma, não é? uhum. Quando nós falamos da, dessa dança do mainstream, da dança que tem toda essa influência ocidental, que tem, é, nós vamos falar de pessoas que fizeram esse exercício, como Eusébio Lobo, não é? Eusébio é, Lobo, um capoeirista e um professor de jazz que é, esteve por muito tempo na Unicamp e abriu, inclusive, uma grande discussão na Unicamp. E eu conheci, por exemplo, Eusébio Lobo nos anos no final do no final dos anos 80, quando em Belo Horizonte ele, o bailarino além de bailarino, era também um coreógrafo. Não é? que, que, que iniciou toda uma geração de, de, de artistas é, negros em Minas Gerais. É? Então, Eusébio Lobo é um nome muito potente, é, ele normalmente é citado pela sua relação é, acadêmica, mas eu cito Eusébio como, como esse professor de jazz, de dança moderna, uma vez que ele foi aluno de Fred Romero e, e outros nomes é, é, relacionados à dança moderna, é, apesar de, de hoje na Bahia, ele, em Minas, é, trouxe toda essa, essa bagagem de dança moderna que é muito forte no, em, em Belo Horizonte. É, um outro nome que eu acho sempre importante é, falar Veja que eu vou falando das referências lá do território Minas, né? Uhum. Que é o nome da Marlene Silva, né? Marlene Silva, é, que faleceu há, há, há alguns anos, ela também foi muito influenciadora do cenário afro na cidade de, de Belo Horizonte, né? Marlene é do Rio de Janeiro, né? foi discípula de Mercedes Batista, né, trabalhou com Mercedes Batista e, é, inspirada na estética é, desenvolvida por Mercedes Batista, ela, ela cria a sua própria estética, cria o seu próprio trabalho coreográfico e, através do trabalho coreográfico, ela também inicia uma geração de músicos ah, que vão tocar, que vão dançar, que vão levar a, 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 a dança a, a, aí sim, uma dança afro, que quando a gente fala, eu gosto sempre de dizer isso, quando a gente fala de dança afro, nós estamos falando de uma estética, não é? de uma estética e quando, é, que tem uma série de referências, mas é uma estética muito própria, não é? É um pouco diferente de quando nós falamos da dança negra. Né? Uhum. Voltando lá para a Marlene, eu toco na Marlene muito porque quando eu fui para o Grupo Corpo, no início dos anos 80, eu dancei Maria Maria. Né? Maria Maria foi um espetáculo criado pelo argentino Oscar Arás, mas é, um, alguns trechos do espetáculo, uma vez que esse espetáculo era dedicado a uma a uma negra do norte de Minas, a uma mulher negra do norte de Minas, né, inspirado na história desta, né, Maria, a, em algum momento a, na corporeidade dos bailarinos aparecia essa estética afro. Né, e essa estética afro foi preparada pela Marlene Silva. Né, e a minha outra referência com Marlene Silva foi a, o músico... O, coreógrafo, dançarino Gil Amâncio, né? O Gil Amâncio, ele foi comigo o criador da companhia Serakê, né? Então, esses são nomes que é, são referenciar, referências e reverenciados, por exemplo, no, no, em Belo Horizonte, e que eu não sei qual a relação que o Brasil tem com, com, elas, com eles, né? E aí entra um conjunto, né? tem Evandro Passos, né? que é o mestre Evandro Passos, que vem ao longo de muitos anos também desenvolvendo coreografias, desenvolvendo uma metodologia própria de ensino de dança. Né? Aí nós vamos também pegar dentro desse mainstream, é, nós vamos pegar os, alguns contemporâneos que eu acho muito interessantes, como, por exemplo... A Canzelu, né, que é uma dançarina paulistana não é, ali, é, que ela esteve comigo em Belo Horizonte na companhia Serraque há algum tempo, fazendo uma concluindo um processo de estudos dela, e criou uma, a, uma companhia chamada é, NaveVAR, né? que é muito interessante a abordagem que ela traz, a leitura e a abordagem que ela dá para as danças negras na contemporaneidade. Né? Então é um trabalho, um trabalho muito, muito bonito, muito intenso, né? e que é, eu cito aqui até por ter conhecido um pouco dos, da gênese do caminho dela, né? de onde ela veio é, quando ela foi orientada pela Inaicira Falcão, outro nome, né? é, e até ela desenvolver a personalidade e autonomia para assinar os seus próprios trabalhos. Né? Então, Franciane de Paula, que tem o, o nome é, Canz, é, Canzelumuca. A, é, enfim, são tantos, tantos e tantas a Renata Lima, né? lá uhum. em Goiás, fazendo o seu, o seu trabalho fantástico na relação com a capoeira, na relação, é, e aí fazendo conexões das mais é, transdisciplinares e transcendentais ao lidar com a relação da. Da, da dança das danças negras, não é? E, e enfim, são uh, aqui em Porto Alegre, uh, o Dan, uh, Porto Alegre, eu vou falar de Porto Alegre e do puxando aqui para o sul, onde eu estou. No sul, aqui Pelotas, nós temos o Daniel Amaro, não é? Com a companhia de dança afro, Daniel Amaro, que é uma que é uma uma geração, porque tem o irmão dele que é o Mano Amaro. É? que está hoje na Bélgica, coreografando, tal. e tem ele, que é mais novo que o Mano, e que está aqui é, em Pelotas e, e, e também desenvolvendo um, um trabalho é, muito bonito em, em torno das danças negras. É? É, nós vamos ver também, aqui em Porto Alegre, a Yara Deodoro. É? Yara Deodoro é uma dançarina, coreógrafa, que, que ela é chamada por, pelos seus discípulos de Tiara, né? A Tiara é uma pessoa que é, iniciou, e especialmente ela tem um, um grupo chamado é, Afro-Sul Odomodê, e esse é um núcleo de, de, de profusão e de, da, da, de culturas negras, não é? Então ele passa a ser um núcleo de formação onde é, as pessoas envolvidas vão cada vez mais aprofundando dentro do, da relação da dança não é? e, e, e fazendo, é, como é que eu vou dizer, desenvolvendo linguagens a partir das, das suas pesquisas. Não é? Se tem nomes aí que eu acredito que não são nomes, é, nomes que a mídia nacional, é, aborda, mas que estão dentro dos seus, dessa dimensão continental que o Brasil tem, né? eles têm a sua, o seu núcleo de difusão, né? e eu acho legal sempre quando a gente pode expandir esses núcleos de difusão. De difusão.
2: Maravilhoso, algumas pessoas... A gente já tinha aqui uma piada, o Canzilu já veio aqui no podcast conversar com a gente, outras pessoas, é o que você disse, né? Uh, estão às vezes nas suas regiões, e aí não tem também uma projeção nacional, então é muito importante a gente ouvir e conhecer. E aí, uma segunda pergunta, a Rui, também ecoando as falas da Larime Paixão aqui no programa, ela comentou sobre corporeidade, saberes específicos das danças de matriz afro. Você também comentou que essa matriz afro é uma estética específica. Se você pudesse comentar um pouquinho mais sobre saberes, sobre o, esse, essa estética da dança afro aqui para gente.
0: Em conversa com Mariana Monteiro, é, uma vez ela disse que a mãe da dança moderna brasileira era Mercedes Batista. Né? E, quando ela traz esse, essa afirmação, é importante nós entendermos em que contexto e de qual contexto ela está falando. Né? Ela fala de um Brasil, de um país que teve em sua capital, Rio de Janeiro, em um dado momento, 80% da população africana, é, que tem um, ainda é, entre é, autodeclarados auto e, e uma população, uma população afro é, descendente, é, a, superior à população é, descendente de outras etnias, ou até mesmo da, da questão, a ah, é verdade que somos afro-ameríndios, mas é, essa relação afro ela é muito presente na sociedade. Consequentemente, uma manifestação de dança moderna é, ou de uma dança que não fosse eurocentrada, ela iria passar por esse lugar, iria passar pela possibilidade de reconhecimento dos traços de referência é, cultural e estrutural do povo brasileiro. E esses traços de, passam pela cultura negra, passam pela cultura indígena. Não é? e, e, essas, e esses traços é, é, são características de uma, de uma expressão. Não é? Então, quando é, nós vamos ver ali, nos anos 50, não é? e o só uma digressãozinha, é, falar de corpo é falar de política, né não tem uhum. como, é, o corpo é, um, é o nosso maior ato político, a nossa, é, a nossa expressão corporal é nosso maior ato político. E, mas é, aí, quando é, nós vamos ver ali nos anos 50, essa coisa toda tão forte, é, euro... Da, da, das danças cênicas ganhando espaço dentro dos grandes teatros italianos e, e sendo desenvolvidos a partir do balé, nós vamos ver, então, uma dança é, que é desenvolvida em teatros de revista, que é desenvolvida em outros palcos, que é desenvolvida de maneira distinta e que ganha uma, uma estética e uma possibilidade de abordar o corpo de maneira diferente, não aquele corpo que era necessário que começasse a estar tão cedo para ter um formato específico e que se vestia de uma forma que se vestia de uma forma específica que lhe dava muito com a, a verticalidade, né? Mas nós vamos encontrar corpos que lidam com horizontalidade, que abrem os braços, que se aproximam do chão e que, ao se aproximar do chão Uh, geram outras relações com a expressão e outros textos expressivos também, né? E consequentemente, como eu falei bem recente, ele consegue ocupar outros espaços que, que também os teatros, mas outros espaços. Então, eu percebo que essa característica, né? essa característica afro ou afroameríndia, né? ela se espalha e se transforma num dado momento como a característica da dança que é feita no Brasil. Né? Como é, Mercedes que viaja o mundo levando essa dança e as pessoas se reconhecem nelas, nós vamos ver Carmen Miranda mostrando isso como uma marca do Brasil. Quer dizer, é, é, né? aí nós vamos ver ali, é, antes inclusive de Mercedes um pouquinho... A Eros Volusia também já começando a, a sacar que esse corpo é, brasileiro era um corpo negro e, consequentemente, ele podia vir para a performance, podia ser o, o mote principal da performance, não é? É, cênica na, no caso da dança. Enfim, é, são características que marcam no Brasil esse corpo não é? que... É, se inspiram na, nessa marca de corpo que Catherine Durham vai fazendo ali na, na América do Norte, Caribe, né, e chega no Brasil também, né, e que se conecta a toda essa necessidade de identidade é, cultural e, e identidade política é, desses povos todos, da população negra, né, que busca o seu espaço de ocupação não só como maioria mas também como ocupar ativamente e proativamente o seu espaço né então eu, eu percebo que a, a dança afro ela ela é essa ela traz essa esse chamado né de de centralidade para uma cultura
2: Muito nossa bom. que incrível é. uma aula é.
1: uhum. Muito bom que a sua fala já vai de encontro ao que eu tenho como questão também, trazendo a Larimi, e até é, você contempla as nossas propostas aqui do Ladeira, que é, é horizontalizar a conversa sobre, sobre dança. Né? Então, todo tempo a gente brinca com essa, com a brincadeira do, do Ladeira Bausch, da poética da queda, de deitar os pensamentos, e de deixar o corpo horizontalizar a dança para a gente horizontalizar também as relações, né? E a relação com a dança. E aí você fala dessa, dessas representatividades, e a Larimi falou muito assim o quanto ela teve é, a oportunidade da família levar sempre para eventos e sempre trazer é, um olhar de ancestralidade, de falar, olha, isso é uma dança feita, né? para nossos ancestrais, sempre trazendo essa referência, e ela fala muito da coletividade e representatividade, o quanto foi importante para ela, para o que ela faz hoje, assim, né? Você tem algo para falar sobre isso? assim
0: Interessante isso. Essa... Me parece, e eu tenho escutado muito as... É... Nós temos nos falado muito, né? Nós homens e mulheres de pele preta e artistas. Não é? Temos tido provocado oportunidades de, de encontro, provocado oportunidades de falar. Como nós iniciamos ali na a, a fala, a ação hoje e, e midiática, e quando eu falo de midiática, eu amplio a palavra midiática, não é só aquela que anuncia, mas é aquela que conecta, não é? Então, as ações midiáticas têm promovido grandes é, possibilidades de encontro e maiores possibilidades de acesso aos resultados desses encontros, né? as redes sociais e, e tudo mais. E isso marca a, uma possibilidade de nós é, reconhecermos, de nós nos reconhecermos. Houve um tempo em que é, muitos dos homens e mulheres de pele preta que é, e quando eu falo homens e mulheres de pele preta é, entendendo que o ato o, o ato da negritude é um ato político não é é um ato de, de é, conectado a vários vários movimentos do planeta é? desde a, dos atos anticolonialistas né? é, até as, as, os eventos mais contemporâneos como o George Floyd e outros, e outros idiundos assassinatos que a gente vem vendo. Né? Então, nós temos nos olhado de maneira muito potente e temos achado possibilidades de recuperar ou de manter ou de explicitar uma conversa que a gente tem dentro da sociedade é, brasileira, onde nós temos negros de todas as cores. <risos> né? Porque o Brasil, é um, é, né, na dimensão na, é, da estru, estrutural, ele, ele tem falhas para todos os brasileiros. Né? As falhas estruturais elas atingem todos os brasileiros. E, portanto, é, as, as falhas estruturais relacionadas às questões é, socioculturais, étnicas, raciais, é, de gênero, elas atingem a população toda. Né? Isso não é um ato democrático, mas é um sofrimento coletivo, eu diria. Tá? É, que essa, e, e, consequentemente, Todas as vezes que nós podemos conversar sobre é, esses temas todos, sobre essas temáticas todas, é, nós vamos ter que horizontalizar todos os fazeres. Né? A dança ela não é uma ação fora do corpo ambiente. Aliás, ela é a manifestação desse corpo ambiente, desse corpo presente. Né? E, consequentemente, isso marca profundamente a nossa a nossa a nossa possibilidade é, expressiva né eu por exemplo é, a cada dia que passa eu conheço um capítulo é, novo da história da humanidade e nesse capítulo novo da história da humanidade eu vou situando todas as referências e vou repaginando me repaginando a partir dessas referências. Né? Então, a potência, por exemplo, da, da, da história da África que está sendo revista, a potência da possibilidade de eu me encontrar com uma África contemporânea é, a partir é, de, do, do, dos novos, do, desse, desse caminho, né? que, como eu falei, é, desse novo formato da, do globo né, que permite que a gente acesse a coisas que não viu, a minha possibilidade de ter ido à África e, e ter visto uma África que eu ainda não tinha sido apresentado né, a ela, né, não tinha sido apresentado, a possibilidade de, de andar aqui e, ir nas e relativizar as periferias é? a possibilidade de, de entrar em um baile hoje e ver muitos é, dançarinos negros reinventando as suas danças e reinventando é, as suas referências de casa, portanto, é, é, mexe muito é, comigo, essa contemporaneidade mexe muito comigo, é, me, me torna ainda mais curioso do que eu sempre fui né? E, e ainda mais investigativo do que eu sempre fui. Então, isso altera todos os dias meu estado de, de estar e de ser.
1: Maravilhoso. Ouvi, assim, uma... e, e já conecta também ao que eu ia perguntar, contempla, não sei se você pode dar, dar luz a essas questões de acessibilidade, de políticas públicas para a dança, da dança indígena, da dança afrodiaspórica, em algum ponto esses assuntos convergem, né? Eles se atravessam, eles acabam tendo uma perspectiva comum, assim. Não sei se você quer é, complementar essa. Você já foi direcionando um pouco a tua fala a esse respeito, assim.
0: É, eu, eu percebo de maneira muito intensa essas encruzilhadas epistemológicas porque quando nós falamos ali de conhecimento, é, é muito legal quando a gente pluraliza e, e fala dos conhecimentos. Né? E aí, na medida em que a gente pluraliza, a gente acaba entrando no lugar da, do, do, da diversidade, então a gente diversifica é, e, e, e torna... É, o, o ato, né, a ação de cruzamento dos saberes, um, um ato necessário né? é necessário não é? é uma é um ato de sobrevivência da humanidade <risos> nós é, quando falamos é, nós estamos vivendo aí uma, uma um momento duro não é de para compreender essas essas encruzilhadas né Nós, nós vemos o nosso corpo uh, ser afetado, nós vemos a nossa é, a, a natureza agir de maneira muito potente e, e, e como sempre de maneira surpreendente né? nos mostrando que é possível a gente negociar os limites, mas não é possível que a gente esqueça que há limites. Né? É, é, ou seja, é, é um exercício potente e constante do, do, do signi, significado da palavra respeito e dos signos que a palavra respeito apresenta. Né? Quer dizer, é, eu, eu vou até onde o meu direito, a minha ação, ela vai até onde... Começa o direito da ação do outro, né? E isso não é, é só entre pessoas, eu acho que é entre as. A, é, é, um, é um ato da vida, né? Quer dizer, a nossa relação com, a, com o meio ambiente, com a natureza. Nós estamos aí percebendo as, as, as literais guerras, não é? De, que são uma, um, um grande alerta para esse desrespeito mundial. Quer dizer, o fato de a gente tem que estar ligado, e, e nós precisamos estar ligados muitas vezes em informações que os povos originários conseguem é, nos dar maior referência. Né? Então é importante que a gente saiba que hoje nós estamos aqui é, fazendo um podcast, que estamos conectados à internet, conectados, que tudo isso é uma maravilha da genialidade é, humana, mas o material que envolve essa genialidade, ele é natural, ele é da natureza, e a gente não pode esquecer disso, é isso. É importantíssimo. Que, uh, e as tecnologias elas não são apenas tecnologias de tomada, aquelas que ligam o pino na, na tomada, onde se conecta uma eletricidade, mas são as tecnologias também das relações. Como é que a gente se relaciona? Isso é muito importante, porque senão a gente transforma em ato contrário a humanidade, o uso disso tudo, de todas essas ferramentas que nós temos ao nosso redor. Né? Então, penso eu que é muito importante essa, essa, nós não é, perdermos a referência dessas encruzilhadas epistemológicas, dessas encruzilhadas dos saberes e, e dessas tecnologias da humanidade. Né? O que, né? como é que a gente pode... É, é, se manter respirando, não só automaticamente, mas alterar a respiração a partir da sua dança, a partir da sua do seu da sua do seu desejo de transcender. Não sei, eu acho que que esse é um é, um, é algo que eu fico que eu falo até com com essa com essa animação toda. Porque eu acho, eu acho eu acho que é necessário que a gente se anime a a esperar algo que está na nossa mão construir, sabe? A esperança é tal, está na nossa mão a construção da esperança
2: Inspirador
0: <risos> Uma honra muito grande
1: Rui, ter você aqui trazendo a tua experiência, eu, eu quero dizer que, de que não nos falte a oportunidade para você trazer mais do seu trabalho, uma forma mais poética, mais Hoje a gente voltou mais para esses assuntos em diálogo né, com, a, com a, a Laremi, com um foco importante, mas que, que tem muita vontade de te ouvir falar ainda muito mais e aprofundar sobre o seu trabalho, sobre as, as, as poéticas que vem desenvolvendo. E agradeço muitíssimo a tua, a, né, a tua generosidade em trocar e trazer esse, essa perspectiva.
0: Mas, olha, quem agradece muitíssimo sou eu é... esse lugar, esse espaço é... onde a gente pode, sei lá, ir trocando, ir trocando visões, pontos de vista, né? sempre de maneira construtiva, de maneira a, a que a gente, de alguma forma, é... vá fazendo, vá dando... Luz a esses, a esses enormes, a esses pontos todos que estão conectados uns aos outros, né? É, a gente precisa manter essa luminosidade a partir desses 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 lugares também, né? Então eu te agradeço muitíssimo, agradeço a vocês muitíssimo. Incharar, a gente continue aí juntos.
2: Então muito obrigada mais uma vez, Rui, que prazer te ouvir, que haja outras vezes. Isso e mesmo.
0: Volto a dizer super obrigado vocês e parabéns pela, pela iniciativa, tá? que eu acho muito bom que, que, que seja feito assim, desse, desse jeito. <risos>
1: Querido. Muito obrigada, um super beijo, bom fim de semana e até a próxima, então.
0: Olha, para vocês também. Cuidem-se, por favor. Beijo.
2: Beijinho, tchau.
0: tchau. Beijo. tchau.
2: Bradeira Bausch, o seu podcast sobre dança.